0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko Nieznane Znany jako Morderca torsów z Cleveland Szalony rzeźnik z Kingsbury Run Miejsce i okres działalności Kingsbury Run w Cleveland USA w latach 30. XX wieku Liczba ofiar Między 12 a 20 Skazany na Nigdy nie został złapany przez organy ścigania Cleveland w stanie Ohio, obecnie przez wielu uważane za najsmutniejsze i najbardziej depresyjne miasto w Stanach, w latach 30. XX wieku było na ustach wszystkich mieszkańców USA. Wszystko za sprawą tajemniczego mordercy grasującego w najbiedniejszej okolicy zwanej Kingsbury Run I pozostawiającego za sobą krwawe, okaleczone torsy ofiar Oczywiście z racji tego, że morderca nigdy nie został zidentyfikowany czy pojmany Nie wiemy zbyt wiele o jego przeszłości Jedynymi świadkami straszliwych zbrodni mordercy były jego ofiary Które po dziś dzień w większości pozostają niezidentyfikowane Nie wiadomo nawet kiedy zaczęły się te makabryczne dokonania szalonego rzeźnika z Kingsbury Run Opinia publiczna dowiedziała się o istnieniu tajemniczego mordercy 23 września 1935 roku. To właśnie tego dnia policjanci znaleźli ciała dwóch pierwszych znanych nam ofiar, mordercy z Cleveland. Co mamy? Dwa ciała. Ten tutaj, według koronerów, leży tu jakieś 70 dni. Tożsamość nieznana... A tam 10 metrów dalej leży drugi. Z dokumentu wynika, że nazywa się Edward Andras i jego koronerzy wycenili na jakieś... na 2-3 dni. Aha. I obaj klienci nie mają głów? Tak. Głów i członków. Dalsze przeszukiwanie miejsc zbrodni doprowadziło do odnalezienia głów obu ofiar. A późniejsze badania patologów potwierdziły, że pierwsza z ofiar leżała w zaułku przy Frach Avenue przynajmniej przez trzy tygodnie. Co więcej, skóra mężczyzny pokryta była chemikaliami służącymi do wyprawiania skóry zwierzęcej. Co do tego, kiedy odkryto ciało kolejnej ofiary, w archiwach pojawiają się sprzeczne wersje. Według niektórych dokumentów ofiarę znaleziono 26 stycznia 1936 roku, a według innych 7 lutego. Jednak bardziej nietypowa w wypadku tej ofiary była jej płeć. Florence Genevieve Polio była kobietą. Jej ciało zostało zmasakrowane znacznie gorzej niż ciała dwóch pierwszych ofiar. Pozbawiono ją nie tylko głowy, ale również rąk i nóg. Kolejne pół roku uśpiło czujność policji z Cleveland, jednak gdy wydawało się, że tajemniczy morderca zniknął z powierzchni ziemi, a przynajmniej z ich miasta, dokonano kolejnych makabrycznych odkryć. 5 czerwca znaleziono kolejny tors. Z powodu braku jakichkolwiek dokumentów pomagających w identyfikacji ofiary, policjanci i media zaczęli nazywać go mężczyzną z tatuarzem. Po kilku godzinach od odnalezienia torsu udało się także zlokalizować głowę ofiary. Dalsze badania wykazały jednak pewną zmianę w postępowaniu mordercy. Co ciekawe. Wygląda na to panowie, że tym razem ofiara zginęła w wyniku dekapitacji. Wcześniej sprawca dokonywał ich postmortem. Kolejnego martwego mężczyznę znaleziono 22 lipca. Ponieważ ponownie identyfikacja zwłok okazała się niemożliwa, policjanci nazwali to ciało mężczyzną z West Side. Badania jego obrażeń wykazały, że zginął ponad dwa miesiące wcześniej Najprawdopodobniej jeszcze przed mężczyzną z tatuażem. Co więcej, według patologa mężczyzna z Westside został poćwiartowany żywcem Po niecałych dwóch miesiącach spokoju, 10 września, policja odkryła kolejną ofiarę szalonego rzeźnika z Kingsbury Run Po gościu z Westside myślałem, że już bardziej się nie da zbezcześcić czy ich szczątków, ale ten koleś nie przestaje mnie zaskakiwać tym razem widok naprawdę mroził krew w żyłach. W zaułku leżała rozpłatana połowa męskiego torsu. W pobliżu nie znaleziono ani drugiej połowy, ani członków czy głowy. Liczba ofiar tajemniczego mordercy wciąż rosła, a policjanci nie mieli żadnych świadków, żadnych dowodów, żadnego punktu zaczepienia, by pojmać sprawcę. Tymczasem media aż huczały od sensacyjnych nagłówków o kolejnych makabrycznych dokonaniach szalonego rzeźnika z Kingsbury Run. Władze miasta odczuwały coraz większą presję opinii publicznej, z tego powodu w śledztwo zaangażował się sam Elliot Ness. Mężczyzna zasłynął tym, że kilka lat wcześniej z grupą nietykalnych udało mu się doprowadzić do aresztowania najgroźniejszego gangstera w historii, Ala Capone. Po przeprowadzce do Cleveland, Ness objął wysokie stanowisko, nadzorując pracę policji i straży pożarnej. Jednak jego zaangażowanie w sprawę mordercy Torsów było dość powierzchowne, a jego słynne nazwisko miało raczej odwrócić uwagę opinii publicznej i mediów od prawdziwego problemu, którym był grasujący po mieście nieuchwytny morderca. Zresztą strategia ta całkiem nieźle zadziałała, bo do tej pory wiele źródeł przecenia zaangażowanie Nessa w sprawę. Po w miarę spokojnej późnej jesieni i wczesnej zimie morderca uderzył ponownie. Bezgłowe szczątki niezidentyfikowanej kobiety znaleziono na plaży Euclid Beach nad jeziorem Erie. Co ciekawe, jednemu ze śledczych miejsce znalezienia zwłok skojarzyło się ze sprawą z przeszłości. Chłopaki, nie wiem czy pamiętacie, ale w 1934 znaleźliśmy tutaj niezidentyfikowaną martwą kobietę. Nazwaliśmy ją pani Jeziora. Myślicie, że to mogła być jego ofiara? Koledzy szybko wybili mu z głowy ten tok rozumowania, nie chcieli medialnego szumu i powrotu starej, nierozwiązanej sprawy w obliczu kryzysu, w jakim tkwili już od kilku lat. Obecnie wielu badaczy uważa jednak, że Pani Jeziora mogła być faktycznie pierwszą, czy jak mówią niektórzy, zerową ofiarą mordercy torsów. Pół roku od odnalezienia ofiary z Euclid Beach, pod mostem Lorraine Carnegie, odnaleziono kolejną martwą ofiarę. Co ciekawe, po raz kolejny w doborze ofiary i modus operandi zaobserwować można było pewne modyfikacje. Po pierwsze ofiara była czarna, po drugie z jej klatki piersiowej wyjęto żebra. Badania zwłok wykazały, że szczątki spędziły pod mostem ponad rok. Dokładnie miesiąc później z rzeki Kajahoga wyłowiono bezgłowe zwłoki mężczyzny. 8 kwietnia następnego roku tą samą rzeką spłynęła ludzka noga. 2 maja w tej samej okolicy pojawiło się pływające udo, a po przeszukaniu okolic mostu śledczy odkryli jutowy worek. No panowie, zgadujemy co jest w środku? W worku znajdował się przepołowiony tor z kobiety, lewa stopa i drugie udo. Reszty ciała, w tym głowy, nie udało się odnaleźć. Późniejsze badania wykazały, że w chwili śmierci kobieta była pod wpływem narkotyków zwłoki pływające w rzece, ponownie podgrzały medialny szum wokół sprawy. Śledczy, by go załagodzić i sprawić wrażenie, że nadal działają, rozpoczęli szeroko zakrojone przeszukiwanie miasta. W ten sposób w sierpniu na wysypisku śmieci odkryto ciała dwóch ofiar. Jednej kobiety i jednego mężczyzny, które według badań zostały tam porzucone kilka miesięcy wcześniej. Ofiary znalezione w 1938 roku to ostatnie oficjalnie uznane ofiary mordercy torców, choć jeszcze przez dwa lata. Gdy tylko pojawiała się jakaś niewyjaśniona makabryczna zbrodnia, zastanawiano się czy aby na pewno budzący postrach potwór nie powrócił. Było tak na przykład w 1939 roku w Los Angeles, gdy ktoś podający się za potwora z Cleveland twierdził, że porzucił szczątki w lesie. Jednak po interwencji policji i po badaniach laboratoryjnych okazało się, że w rzeczywistości były to szczątki pochodzenia zwierzęcego. Mimo ustania brutalnych morderstw policja nie zaprzestała poszukiwań sprawcy. 24 sierpnia 1939 roku 52-letni Frank dolecal został aresztowany oficjalnie w związku ze sprawą tylko jednej z ofiar – Florence Polio. Jednak nim sprawa zdążyła się w jakikolwiek sposób rozwinąć, mężczyzna zginął nagle i w podejrzanych okolicznościach w areszcie. Innym podejrzanym był dr Francis E. Sweeney, weteran I wojny światowej. Na froncie Sweeney służył w korpusie medycznym i często zajmował się amputacją uszkodzonych kończyn, co miało wyjaśniać sprawność mordercy w ćwiartowaniu zwłok. Kandydaturę doktora Sweeneya traktowano na tyle poważnie, że w przesłuchanie zaangażował się sam Elliot Ness. No cóż, twierdzisz, że jesteś niewinny, a mój nos podpowiada mi inaczej. Ale spokojnie, nie musimy na nim polegać. Sprawdzimy cię wykrywaczem kłamstw. Sweeney był przesłuchiwany z wykorzystaniem poligrafu dwukrotnie. Oba testy przeprowadził ówczesny ekspert Leonard Killer i po każdym z nich orzekał, że w jego ocenie to właśnie Swinney jest mordercą, którego poszukuje Nes i cała policja. Nie mając jednak żadnych dodatkowych dowodów, Nes zdecydował się puścić mężczyznę wolno. Na decyzję te mógł mieć również wpływ fakt, że kuzynem doktora Sweenego był kongresmen Martin L. Sweeney, wielokrotny przeciwnik polityczny Nessa, nieustannie punktujący go za niewystarczające wysiłki w celu złapania mordercy. Doktor Sweeney być może z powodu prawdziwych problemów związanych z szokiem walki na froncie I wojny światowej, a może by po prostu uciec przed podejrzeniami policji, dobrowolnie zgłosił się do szpitala psychiatrycznego. Jednak z zacisza szpitala co jakiś czas wysyłał listy z pogróżkami do Nessa i jego rodziny. Zmarł 9 lipca 1964 roku w szpitalu dla weteranów w Dayton, w Ohio. Do dziś nie wiemy, czy to faktycznie on był rzeźnikiem z Kingsbury Run. W latach 90. karierę zaczęła robić inna teoria. Wskazywała ona na nieścisłości w raportach patologów, a także na fakt, że każda zbrodnia różniła się od siebie wieloma szczegółami. Według tej teorii, morderstwa z Kingsbury Run wcale nie są ze sobą powiązane i powinny być przypisane do wielu sprawców, bo jedyne co je łączyło, to rozczłonkowanie ofiar. Jaka była prawda? Prawdopodobnie nie dowiemy się już nigdy. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.